0: 12 minuts són els que ja passen de les 5 de la tarda. Obrim pàgina econòmica al Versió rac i ho fem. Obrim línies amb Xavier Sali i Martín eh, per eh, posar sobre la taula la primera qüestió que desenvoluparem. Ens n'anem fins a la Xina, on la justícia de Hong Kong ha decretat la liquidació del grup immobiliari Evergrande, la promotora més endeutada del món. El gegant immobiliari xinès, amb més de 300.000 milions de dòlars de deute, ha estat incapaç de presentar un pla de reestructuració. Tot i que l'empresa pot recórrer, la pregunta que ens fa més bé si hi haurà si tindrà impacte la liquidació d'aquest monstre immobiliari vergrande per l'economia xinesa. I de retruc, com és habitual, de quina manera pot afectar l'economia europea. Ha arribat, diríem que podem dir que ha arribat a la Xina el que va ser en el seu moment Lehman Brothers. Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlarem, com deia, amb el catedràtic d'economia de la Universitat de Colúmbia i autor de la Sabana Amar, l'Economia de la Intel·ligència Natural, llibre indispensable al catedràtic d'economia, Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda com estem.
0: Molt bé I gràcies per acompanyar-nos. David eh, Grande ja en varm parlar amb vostè fa temps ja va dir i ja en varm parlar de la possibilitat de que acabés patant aquest monstre immobiliari. doncs eh, dim que Uh, ja s'ha confirmat, Ibergrande, uh, té més de 1.200 projectes immobiliaris en venda en diferents fases de desenvolupament, segons la memòria del 2022, publicat l'estiu d'aquest de, 2023, d'aquest passat any. Uh, bé, la, la pregunta, la primera qüestió que li he trasllado és que ara haurà de vendre tots aquests actius per tornar al deute i no sé què, què pot implicar la liquidació d'aquesta companyia. I la segona qüestió és quin impacte pot tenir aquesta liquidació per l'economia xinesa, professor?
1: A veure, el, per la companyia, clarament, eh, vol dir tancar. Eh? El, el, aquesta companyia està al mig d'una bombolla, i ara explicaré d'on ve la bombolla, però ve d'una bombolla que, bàsicament, el que ha portat és que els deutes... ...que tenia aquesta companyia... ...que són uns 300.000 milions de dòlars... ...no, no són suficients... Eh? Uh, ...perdona... Uh, ...són molt més grans que totes les propietats... ...és a dir, si tu sumes tot el que té... ...totes les cases, tots els edificis... ...totes les terres, les cadires... els ordinadors... Eh? ...tots els actius que té l'empresa... ...resulta que suma 240.000 milions... ...com que deuen 300, doncs, diu ...el jutge diu... ...ni que s'ho tot podran pagar per tant eh, aquesta companyia ha de tancar immediatament ja feia anys eh, que havíem parlat sí. d'això que semblava que aquesta companyia podria tenir aquests problemes el que ha passat avui és que finalment un jutge, un jutge a Hong Kong ha dit, senyors, eh, prou de marejar la perdiu, vostès no podran pagar els deutes que tenen ni que venguin fins a les catifes eh, i per tant eh, els obliga a tancar. No? Eh, I aleshores la pregunta és, eh, com molt bé dit, aquí ara molta gent està dient, escolta, això és el Lehman Brothers, eh? és el Lehman Brothers equivalent al que va destapar o va originar la crisi financera del 2008, uh, doncs uh, la veritat és que no ho sabem però deixa'm, deixa'm, potser ens podem fer una idea si expliquem una mica d'on ve tot aquest problema Eh? El problema és que la Xina produeix productes, eh? la Xina, Xina s'ha convertit en un gran eh, productor de productes manufacturers, des de microxips fins a automòbils, passant per tot, eh, tot el que hi ha tramit, joguines, eh? tot tot el que es venen els xinos, i la pregunta és a qui ho compra tot això? Eh? durant molts anys els compradors, bàsicament de les coses xines, han estat els estrangers, eh, les explotacions nosaltres, eh, que veurem a, a la botiga del xino, i ha de tot eh? Eh, doncs hi ha botigues de xinos a tot arreu del món, i venen i venen i, venen, les, eh, diguem, i per tant el principal comprador eren les explotacions. I això és una cosa que al govern xinès no li agradava, perquè no el govern xinès, que segueix dominat pel partit comunista xinès, eh, encara que sigui una economia capitalista, el, el qui és el partit comunista, doncs no volia dependre tant dels estrangers, i eh, ja fa molts anys que està intentant canviar la situació. Diu, no vull que em comprin tant els estrangers. Eh, hem de vendre més a casa. Eh? Llavors, a casa hi ha tres tipus de compradors. Eh? Un són les famílies, una altra són les empreses i l'altra el govern, no hi ha més eh? mm -hmm. només hi ha aquestes tres possibilitats I llavors el govern va començar a induir a la gent a que comprés la gent, els, les semílies eh? compreu eh, neveres compreu cotxes, compreu cases però els xinesos, els ciutadans xinesos, no volen comprar. Els ciutadans xinesos tenen una mania brutal per estalviar. Segurament és perquè la seva seguretat social no funciona massa bé, no tenen jubilacions, etc etc. i llavors estan estalviant per si les mosques, no? I aleshores, sempre que el govern ha intentat que les famílies comprin, no ha pogut. I quan no ha pogut, només hi quedaven dues alternatives, que comprin les empreses eh, o, o que compri el govern. El govern ja s'ha fet un far de comprar. El govern ha invertit en infraestructures, ha asfaltat tot el país tres vegades, han fet carreteres, ponts... Eh? El govern ha comprat molt. Uh, I l'altre, cada vegada que fallaven les famílies, deia en les, les empreses... Vosaltres, compreu, eh? compreu a cert. Les, les, les empreses per què compren a cert? Per què compren carbó? Per què? Doncs compren per construir, construir fàbriques, construir cases. Eh? I així, a poc a poc, Uh, induïen a les empreses a comprar tot l'acer i tot el, tot el ciment i tot el que feien les, les fàbriques. Eh? Um, però fixa't que això el que fa és que cada vegada, si tu tens més fàbriques, cada vegada tens més coses per vendre. Uh -huh. Eh? quan més fàbriques fas més coses tens fer vendre per tant d'alguna manera vas agreujar el problema perquè eh, diguem de, qui, qui comprarà no? qui comprarà al final les neveres qui comprarà al final les cases eh, i el govern deia vosaltres no us preocupem vosaltres seguiu fabricant, seguiu fabricant seguiu fabricant i feia que els bancs de tot el país doncs, els hi donguessin crèdits a les empreses perquè seguissin fabricant i seguissin fabricant i seguissin fabricant eh? i seguissin fabricant vol dir fabricar fàbriques d'acer, fàbriques de neveres però també fabricant edificis, és a dir, construint edificis. I aquí és on hi ha una part del problema amb Evergrande, no? que ha tingut tot un sistema financer donant-li crèdit perquè fessin més i més i més i més cases, cases que no venien, perquè els xinus segueixen sense voler comprar. Els xinus volen estalviar. Els xinus estalvien el 60% del que guanyen. Eh? Nosaltres estalviem gairebé el zero. Eh? Nosaltres gairebé no estalviem. Doncs ells estalvien el 60%. I, clar, no compren cases, no compren cotxes, no compren neveres, no compren asset i les fàbriques van fent cada vegada més, més fàbriques, i cada vegada més edificis, i cada vegada més vivendes, i no els venen. I fixeu que estem en una situació més o menys que la que hi havia a Espanya l'any 2008. Un sistema financer que ha donat molts, molts, molts crèdits en, el, en les promotores immobiliàries perquè facin tot tipus de cases, i aquestes cases no es venen. Llavors, Què passa? que les promotores immobiliàries l'Ever Grande doncs, eh, té una muntanya de pisos construïts que no ven ni a tiros però té una muntanya de deutes perquè el, tots aquests calés que els hi ha prestat els bancs s'han de tornar i estem en aquesta situació actual que és la mateixa situació que es van trobar la major part de promotores immobiliàries recordeu l'any 2008 eh, i que diguem que era que tenien molts pisos que tenien molts deutes, que amb els pisos, com que no els venien, doncs no podien tornar els deutes, i això es contagiava en el sistema financer. Eh? Perquè ara el problema ja no és Evergrande. Evergrande, mira, fa fallida i esclar, els, els propietaris s'arruïnaran, els treballadors se n'aniran a però el problema gros és que, clar, tots aquests calés que li deuen, que li deuen Evergrande, que li deuen totes les altres immobiliars i que li deuen totes les fàbriques del país en els bancs, com es tornaran? I, per tant, la gran pregunta és això explotarà com va explotar Espanya? Uh, o el govern de la Xina es trobarà un as de sota la màniga i solucionarà el problema? Fins ara, sempre que hi ha hagut problemes econòmics a la Xina, tothom ha confiat en el Partit Comunista. El govern ho ha fet bastant bé, se n'han sortit de totes les crisis, tot i que cada any la taxa de creixement és més baixa, més baixa, més baixa. No fa gaire estàvem parlant de que la Xina creixia el 10-12% cada any, després que creixia el 9-10%, després que creixia el 7-8%, després que creixia el 5-6% i ara ja estem parlant de creixer el 3-4%. I, per tant, el, diguem, el país cada vegada creix més a poc a poc, però eh, no hi ha hagut cap gran crisi econòmica, no hi ha hagut cap gran catàstrofe com la que vam patir nosaltres l'any 2008. I per tant el Partit Comunista doncs, ha fet una reputació de saber gestionar l'economia bastant bé. I els que ara estan tranquils diuen no, no, és que el Xi Jinping ho ha fet sempre bé i per tant tranquils que tot anirà bé però hi ha d'altres que diuen no, no, és que el Xi Jinping ens ha enganyat molt el Xi Jinping no és una gran gestió fixeu-vos, per exemple, com va gestionar el Covid, que va tancar innecessàriament el país eh, durant massa temps, això va arruïnar l'economia eh, mireu com ha maltractat a les empreses tecnològiques que s'han escapat del país i això ha creat una, una gran, un gran allau de problemes, per tant, potser no és tan bon gestor, i ara estem en aquesta situació, eh? sabrà el Xi Jinping i el Partit Comunista gestionar aquesta possible crisi, aquesta possible contagi del que ha passat a una immobiliària, la immobiliària més gran, eh? uh, però una immobiliària la contagi d'això cap al sector financer, i si s'escampa al sector financer, què faran? Rescataran els bancs, com van fer els espanyols, o els deixaran caure, com van fer els americans, o, o els mantindran zombis, com van fer els japonesos, um, aquesta crisi que s'està vivint ara, el Japó ja la va viure. Fa 30 anys. Eh? L'any 1990 va creure una bombolla similar al Japó. Um, I de la crisi que va succeir al Japó en aquella època, encara no se n'han sortit. Han passat 30 anys i Japó, i que recordeu els anys 90, els anys 80, tothom deia que era la nova gran potència tecnològica que passaria als Estats Units a ser el líder mundial, recordeu tot allò dels 80? I tant, sí, sí. I el i al final no va passar doncs va, no va passar perquè va explotar aquella bombolla uh, i avui dia Japó és un país no de segona categoria però ja no ningú espera que sigui líder mundial de res és un país que va fent però és un país que s'ha quedat estancat durant 30 anys uh, què passarà amb la Xina? doncs no ho sabem, no ho sabem. Uh, hi ha gent que diu que passarà com el Japó hi ha gent que diu que el Partit Comunista ho arreglarà perquè és un moment de mans de l'economia la veritat és que no ho sabem però és el principi d'alguna cosa cosa estranya, que podria arribar a ser catastròfica.
0: Vostè apuntava el 2008 i hi ha un paral·lelisme per exemple amb dades del 2021 de la Xina, que les noves construccions s'han reduït un 59% en aquest país, la inversió immobiliària ha caigut un 9,6% al 2023, i al desembre del 23 el 89% de les ciutats xineses van registrar caigudes de preus al sector. Per tant, és el que vostè apuntava d'aquell paral·lelisme amb el 2008 del, del que va ser l'esclar de la bombolla, no? Aquesta és la sensació Exactament. que es veuen moments paral·lels
1: Exacte, amb una cosa diferent, i és que en els països democràtics més o menys les dades són fiables ja. Eh? Ja. Uh, quan cau l'economia doncs ho veiem tots i ho reflecteix a institució Nacional de Estadística uh, perquè hi ha mecanismes democràtics de control de les el, el, el govern no controla les dades d'una manera opaca a la Xina sí Uh, I a la Xina hi ha moments en el què diuen ells, el govern diu, no, no, si seguim creixent el 6%, però després mires el consum d'electricitat i, clar, hauria de créixer també el 6%, més o menys, no? Si no, don, don, com, com, com es pot fer anar a les fàbriques sense electricitat. O mires el, el, el trànsit de, 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 de les carreteres, o mires el, el trànsit dels ports, no? Uh, I dius, escolta, amb això ha baixat. Això ha baixat? Com és que ha baixat? I com és que puja el PIB, el PIB, si uh, l'activitat que mesurem doncs, està baixant? I, per tant, hi ha molta gent que, que a la Xina doncs, uh, no es creuen ben bé les dades del govern perquè les altres dades que sí, que es poden observar, doncs, uh, no van en la mateixa direcció. De fet, jo, de, jo, jo vaig escriure un article, no fa gaire, un article acadèmic, eh, una publicació acadèmica, que intentava verificar si el govern xinès mentia o no mentia, estem parlant de fa 5 o 6 anys, i el que feia jo era utilitzar les dades... De la llum, sabeu que les llums que es veuen des dels satèl·lits, eh, que es veu una ciutat il·luminada, o que sí. es veu eh, aquelles, aquelles, aquelles fotos, no? oh. doncs a través de veure la, la intensitat que hi ha a cada punt d'un país, no? com la Xina, de mirar la intensitat de la llum que es veu des dels satèl·lits, un pot calcular més o menys el PIB del país i pot mirar, comparant-lo amb l'any passat, si el PIB està creixent tal com diu el govern xinès o no i per tant és una manera que el govern no pot controlar eh? perquè això són les dades que s'observen des de l'espai, això, això no el controla el govern xinès i, i d'aquesta manera podíem mirar si el govern, si les dades que donava el govern, que deia que el PIB el TIP creixia un 6% eh, si es corresponia amb l'augment de la lluminositat que s'observava des del cel normalment quan un país creix més es veuen més llums i quan creix menys es veuen menys llums eh? això es veu al mapa, si mires al mapa veuràs clarament doncs, on són les ciutats on hi ha l'activitat econòmica al mapa d'Espanya, per exemple, es veu uh, un punt a Madrid després es veu tot, tot negre al voltant de Madrid després es veu tot al Mediterrani uh, il·luminat als Estats Units es veu al nord-est a, a Nova York, a, a Filadèlfia i tal, tot ple ple de llums a les muntanyes no hi ha gens de llum és a dir que l'activitat econòmica està perfectament correlacionada amb la llum i per tant es pot utilitzar les dades de llum per verificar si l'economia està creixent o no està creixent i, I això ho vaig ser perquè jo no m'enrafiava massa del que deia el govern xinès i volia comprovar-ho amb dades que el govern xinès no pogués manipular, com són les dades de la NASA.
0: Doncs eh, ha quedat prou explicat i ara estarem eh, veient els esdeveniments a veure cap on va l'economia xinesa. Canviem de, de qüestió perquè anem a parlar d'estalvi, i d'una manera d'estalvi eh, que es fa a Espanya, que és, eh, bueno, que és diferent del que fa en molts altres països, que és el següent. Després dels alemanys, els espanyols són els ciutadans europeus que tenen més diners al banc sense invertir. Segons les darreres dades del Banc Central Europeu, les llars espanyoles tenien el novembre de l'any passat 866.000 milions d'euros en comptes corrents. Eh, a començaments de la dècada passada, és a dir, el 2010, les llars de l'estat espanyol tenien més diners en dipòsits que els comptes corrents. I ara, el 2023, és a l'inrevés. La gent té al banc el 88% dels seus diners i només el 12% en dipòsits. Eh, li pregunto al professor Xavier Sardín no sé si li veu alguna raó per què els dipòsits dels bancs espanyols tenen molt poca rendibilitat o, o per què la gent té els diners amb comptes corrents i no amb dipòsits. El,
1: el, tot el contrari del 2010. A veure, jo crec que el, ja poden haver-hi diverses explicacions. Uh, una d'elles és... és o sigui, Perquè per la gent entengui, entengui no? la gent prefereix tenir els calés en els al, al, comptes corrents que paguen zero interessos no? sí, sí. que posar-los que posar-los en algun lloc que doni interès o invertir-los en lloc que en doni un rendiment, no? Mm. I per això eh, sembla curiós, dius, escolta'm, que, que tontos que sou, no? Esteu guanyant zero quan podria guanyar 2, 3, 4%, o podríeu invertir a la borsa i tenir el potencial de guanyar molt més, no? Pels sí. americans ho inverteixen tot a la borsa i, diguem, gairebé no tenen calés al banc, no? I, a veure, la, hi, ha, hi ha diverses raons. La primera és que la, la gent que ha intentat invertir a Espanya des del de 2007, en eh, aquest moment parlàvem de l'explosió de la bombolla, uh -huh. des del 2007 invertir a Espanya ha estat una catàstrofe. Eh. Si agafem només els índexs de borsa més grans, el, el Nasdaq dels Estats Units, des del desembre, des, de la, des que va caure el Lehman Brothers fins ara, ha pujat un 970%. 970%. Uh, per contra al al Standard Poor's, és a dir, al l'índex de de, de 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 gros de Nova York, ha pujat un 500%, és a dir, que si tu haguessis, uh, haguessis posat els calés a Nova York, avui dia els haguessis multiplicat gairebé, haguessis doblat des de l'any des de l'any eh uh, 2008 fins ara, no? uh, uh, Espanya mm. des del novembre del 2007, el 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 índex 35 al 2007, Balia 15.000, tenia 15.000 punts, ara té 10.000, és a dir, ha perdut el 30%. És a dir, que la gent que en lloc d'invertir a la borsa ha tingut els calés al banc és molt més rica que els que es van invertir. Segona, en aquella època recordeu que els bancs ens van enganyar va haver-hi un escàndol, que és l'escàndol de les preferents, uh -huh. en el qual el director de la sucursal li deia a la iaia, escolta, i vostè compri una cosa que tenim aquí, que es diu preferents, que, que com el seu nom indica és preferent, i que quan si, si, si el banc peta, doncs vostè serà la primera que cobrarà, que cobrarà, perquè és preferent, etc. aquells aquelles coses, l'única cosa que tenien de preferent era el nom, eh, perquè quan els bancs van petar, els últims que van cobrar eren els que tenien preferents, i es va descobrir que els bancs ho feien perquè era una manera que ells tenien d'augmentar el capital, que és una cosa que els requerien des de Brussel·les que havien de fer i de dir, escoltà, enveneu-los i la moto en els clients perquè, perquè us posin els calés aquí, no? I, uh, i recordeu que haver-hi milers i milers, milions de persones a tota Espanya que van perdre tots els estalvis per culpa d'això. I per tant, la gent va perdre la confiança en els bancs la gent va dir que coll on no estimam m'estan enganyant no sé què fer la gent no sap no sap ni de, ni de dipòsits ni de, ni de borsa no sap res no? el que sí que sap és que els bancs els van enganyar i ara la, diguem no volen invertir en lloc eh? quan el banc em diu inverteix així la gent diu no no, no, no em molestis tu eh, Prefereixo com a mínim no perdre res exacte eh? ja, mm. perquè això ha de guanyar ja, ja el deixo i ja ha donho per perdut com a mínim no ho no vull perdre I després hi ha hagut l'altre escàndol amb la que ha sigut el descandut del FROP. Recordeu també en aquesta època des del 2010 fins ara doncs que els bancs els hi van colar la moto al el govern els hi van donar els actius tòxics que el, el Guindos eh, el ministre d'Economia els va posar tots en un, un banc dolent que es deia Frop i la promesa que se'ns va fer és que això, que el govern posava 60.000 milions però que després quan venguessin tots aquests pisos els recuperarien i tal i qual i tot això també va resultar ser mentida i per tant Uh, i, i, per tant, i per tant els contribuents és a dir, tots hem acabat pagant els 60.000 milions d'aquells que figurava que havíem de recuperar i per tant jo crec que una de les coses que ha passat en Espanya en aquests darrers anys és sigut que la gent ha perdut la confiança en el sistema bancari cosa que no ha passat a d'altres països no? i això explicaria que la gent no? quan ve el, el director de la sucursal i et diu, escolta'm, o, o t'envia un missatge mm, per SMS, sí. diu, escolta'm tinc un producte per tu, tu li diguis eh, aparta xaval que no, no, no me'n refio ni un pèl de tu no? Uh, no, no, perquè no, perquè o bé no en tens ni idea o bé m'estàs intentant vendre la moto i ja ho vas fer una vegada i per tant no uh, jo suposo que és això, perquè si, si les coses funcionessin a la aleshores sí que podríem dir que és irracional escolta'm, si tens una cosa que et permet que et permet cobrar el 4% i una que et dona 0% doncs escolta'm, no siguis tonto i posa el 4%, ara bé quan tu ja ets un gat al i ja t'han dit que aquí cobraràs 4% i resulta que t'han fotut tots els calés, la gent diu, saps què? Eh, millor, millor, millor 0, no. que perquè el 4% a vegades es converteix en un menys 100%. Ara li faré una, una pregunta d'aquestes
0: que li farien, eh, no sé, qualsevol lloc que el trobessin algú, allò que salia tansa i li diria... Escolta, te, eh, professor, tenir els diners al banc eh, amb un compte corrent, equival a perdre diners?
1: Sí si sí, sí, i, sí, sí amb, 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 dient dos sis eh? sí, que és un afirmatiu i després sí, condicional si sí, l'alternativa és que et un retorn superior el problema és que aquest retorn superior, o almenys el, el retorn percebut superior, eh, si en lloc de posar-los al banc els poses en un altre lloc, si tu perceps que el retorn no serà superior, perquè et fotran els calers perquè t'estan enganyant, etc. aleshores no. Ah. És a dir, si està garantit que l'alternativa dona un 3% i el banc et dona 0, òbviament estàs perdent el 3% perquè hauries de guanyar 3% comprant l'actiu alternatiu. Uh, però aquest sí, ho dic amb condicional, eh? sí, però, eh, però si sí, uh, està garantit i en aquests moments uh, la gent està escaldada està escalada perquè ja van fer cas en aquests banquers que els hi van prometre que l'alternativa seria molt gran i no ho va ser uh, per tant, en principi sí que la gent s'està comportant de manera irracional però a la vista de l'experiència espanyola potser no és veritat que són irracionals potser són racionals
0: Anem amb un uh, d'aquests uh, fons d'inversió, aquests bancs d'inversió monstruosos, que és el Blackstones, que ha decidit apostar fort per la intel·ligència artificial. Un tema que el segueix molt de, molt de prop a en Xavier Salé Martín. Concretament està construint un imperi de 25.000 milions de dòlars en centres de dades. Uh, professor, uh, i ara ens ho explicarà, quina importància tenen en el món de la intel·ligència artificial aquestes, uh, aquests centres de dades
1: i com són aquests centres de dades? Sí, a veure, deixa, deixa'm començar amb un, un símol, deixa'm que, que us faci una pregunta aviam si endivineu uh, quan hi ha la febre de l'or quan hi ha una febre de l'or sí. eh, que tothom es torna boig i dos d'escolta, hem trobat or a Califòrnia i tothom va cap a Califòrnia a buscar or i, 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 i es passen hores i hores, allò, amb pics i pales allò, els rius eh, i filtrant l'aigua per aviar si troben or hi haurà alguns que trobarà alguns que trobaran or i uns altres que no trobaran or, oi que sí? Hi haurà uns que guanyaran i uns altres que no guanyaran. Ara, hi ha algú, i ha un, que, que segur que guanya. Hi ha un que es, que es fa d'or i, no, i que no obté cap or. I saps qui és? El que ve les pales tant sí i
0: els s'ha quedat amb nosaltres estàvem aquí pensant a veure què podem respondre
1: això per perquè ara estem amb una febre d'or que es diu la intel·ligència artificial en el qual hi hauran nous tipus de negocis N'hi no haurà uns que guanyaran, uns altres que perdaran, uns que es faran molt rics, uns altres que s'arruïnaran. Eh? No sabem ben bé encara cap on va, però sabem segur que hi ha un que d'or, que és... Eh, on hi han dos que es faran d'or. Uns són els que venen els microchips, eh, els semiconductors, que necessita la intel·ligència artificial per funcionar, és a dir, els servells aquests que fan servir. Per això, si us hi fixeu, en els darrers en el darrer any, les companyies que més han pujat a la borsa són companyies com NVIDIA o, o AMD, que són productors de semiconductors, són els que fan el, el motor que fa la, la intel·ligència artificial. I dos, els centres d'amagatjament de dades. La intel·ligència artificial, bàsicament, avui dia, és... Una, un mecanisme estadístic que fa que els ordinadors analitzin milions i milions i milions i milions de dades les processin amb aquests microprocessadors i, i facin coses, com el xat GPT per exemple, el xat GPT per poder funcionar, per poder aprendre, ha llegit tots els textos, tots els textos repeteixo, tots els textos que hi ha a internet tots els textos, les wikipèdies els, 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 els diaris eh? tot el que ha escrit al New York Times per això el New York Times els ha portat als tribunals per cert uh, tots els, totes les pàgines web que hi ha a tot arreu tot, tot, tot ho ha llegit ho he llegit, ho he llegit, ho he llegit, llegit tot, to, totes les dades si un humà hagués de llegir tot això tardaria 250.000 anys acabar tot el que ha llegit i tot això s'ha de processar Eh, totes aquestes dades s'han de processar i per això necessites doncs, centres de dades, punt número 1 i semiconductors eh, una cosa que es diu en GPUs eh, processadors de gràfics eh, doncs clar, aquests dos segur que es corren Eh? I per, perquè són diguem, els que venen les pales en aquest nou mm. negoci uh, i el que ha fet aquesta empresa que m'has mencionat tu, Blackstone és donar-se compte que qui, quan hi ha una febre d'or qui guanya és el que ven pales i per tant han comprat empreses de pales eh? um, però per entendre'ns aquestes empreses <ríe> aquestes fàbriques de pales són gegants, eh? perquè a diferència de la intel·ligència natural que nosaltres per aprendre el que és un gat, necessitem que el papa o la mama ens doni un exemple quan tenim dos anys. Mira, eh? mira, això és un gat, i això és un gos. Eh? Només que ens donin dos o tres exemples, nosaltres ja ho aprenem. Uh -huh. La intel·ligència artificial aprèn també a base d'exemples hi ha senyor que et diu això és un gat i això és un gos però en lloc de dos o tres exemples necessita milions i milions i milions eh? insisteixo per poder aprendre a escriure ha hagut de llegir totes les dades que hi ha a internet això és com s'ha creat el xat GPT i per tant s'han necessitat una quantitat ingent de microprocessadors i una quantitat ingent de centres, centres de dades el que està passant és que la cosa va més perquè el xat GPT utilitza totes les dades, tots els textos d'internet, però només utilitza textos. Hi ha moltes dades que estan arribant ara mateix als centres de dades eh, que, que són, per exemple, vídeos que són, per exemple, dades mèdiques dels aparells que portem en els, en el, que portem en els rellotges, eh? que ens envien les pulsacions, ens envien eh, tot tipus de dades, hi ha milions i milions de persones que porten aquests rellotges, totes aquestes dades van a parar als centres de dades. Els vídeos, per exemple, els cotxes, els Teslas, eh? sabeu que els cotxes dels tenen unes càmeres que van mirant per tot arreu i d'aquesta manera els cotxes aprenen a conduir fixant-se com ho fan els humans per poder després fer el mateix doncs totes aquestes dades de vídeo també estan arribant i les dades de vídeo són encara més grosses que les que els textos eh? quan baixeu una foto per internet veieu que pesa molt més que no pas si en una paraula i per tant la quantitat de dades que s'hauran de generar, de manipular d'estudiar, de donar-li a les màquines perquè prenguin en el futur només pujarà exponencialment eh? I, i per això jo, aquestes empreses, els inversors aquests que ja veuen cap on va el futur, diuen, escolta, aquí el negoci no està amb l'or, aquí el negoci està a les pales. I, I això és exactament el que ha fet, el que ha fet Blackstone, uh, que per cert, uh, un, dels apurador,
0: un, un dels operadors eh uh que és el QTS de centres de dades que ha comprat Blackstone estima que els seus projectes necessiten 6 gigaballs de, de, de potència, això equivale al consum de 5 milions de llars per tant Uh, també que hi ha una despesa energètica que, ja, per, per tenir uh, que consumiran aquests centres de dades no? és a dir que aquí uh, entrem també en una nova fase del que és consum energètic i més despesa energètica que no sé de quina manera uh, en tot això el canvi climàtic bueno, doncs és, és un altre factor més a, a afegir-hi
1: exacte, exacte jo crec que el, el món de la intel·ligència artificial és, és, és jo crec que estem en el món recordeu l'any 95-96 a internet eh? que apareixia internet que tothom deia això serà un negoci això però ningú sabia ben bé cap on quin, quin seria el negoci no, ningú no pensava que Amazon seria el que triomfaria i havia tot, hi havia Yahoo i Terra i Likos i tot d'empreses que sabien, no sabien ben bé qui guanyarien, estem en aquell moment eh? ningú sap ben bé cap on va el negoci sembla que hi haurà negocis, sembla que els venedors de pales les fornaran, l'altre doncs no ho sabem i el que, el que, el que està, el que està diguem, hi ha dos problemes potencials molt grossos que pot tenir la intel·ligència artificial que també ho veurem cap on va un és el que hi ha destapat el New York Times és a dir, totes aquestes dades que fan servir són nostres Eh, el New York Times diu, escolta, vosaltres heu fet servir els nostres articles que estan en tancat i els heu fet servir per, eh, i la prova és que quan preguntes determinades coses la resposta que et dona el xat GPT és idèntica a la d'un article del New York Times. Per tant, heu fet servir el New York Times i no ens heu demanat permís ni ens heu pagat drets de propietat i, per tant, aquí el pot haver-hi un problema legal que pot potencialment ser molt gordo, ens poden fotre molts calés eh, i l'altre jo crec que serà el problema mediambiental que hi un moment que diran, escolta, aquestes màquines ho fan molt bé, però escoltem estan creant un problema, aquests centres de dades gasten una enorme quantitat d'electricitat i la societat no està disposada a pagar-ho, no? i per tant jo crec que són dos temes que els, els, els enginyers de la intel·ligència artificial no han pensat, eh? perquè ells van tirar ells van fent, eh? i si necessitem més microchips, doncs més microchips, escolta, necessitem més grossos, doncs més grossos, no?, i, i no, no, això no s'atura però pot arribar un moment que els reguladors acabin aturant-ho i diguin senyors, això, o canvieu l'estructura energètica d'això, o canviem l'estructura de la propietat de les dades o, per, o si no, vostès no poden operar igual que els, els avions no? una línia aérea no pot operar si no, si no té determinats requeriments no? si no garanteixes això, això i això doncs no pots operar doncs el, pot, el perill que corren pot arribar a ser aquest que els reguladors els facin aturar per problemes mediambientals o per problemes de propietat intel·lectual
0: Professor, ens ha fet una masterclass d'aquestes de... Bueno, d'esperar de, a de, de repassar les millors jugades, com ara fan d'Albert, fa, dir-la enrere i tornar a repassar, perquè ha sigut una classe magistral. Una vegada més, bueno, no tinc paraules per agrair-li tot el que ens ha explicat. De veritat, ens fa fer... No. Ens, Moltes a, gràcies a fa, No, ens fa ser més... Eh, Menys ignorants quan tenim algun tipus de conversa, perquè mira, et fas el xulo i dius que ho, és a, <ríe> ho ha dit el Xavi Soler Martín. Ves a compra pales. I et dones la sensació... La les si, pales, escolti, sí. La frase de les pales, en sopar, memorable. Eh? <ríe> eh? Ens ha encantat, eh? Ha sigut, <ríe> ha sigut sensacional. De veritat que l'hem apuntat tot ràpidament perquè ens ha encantat. Professor, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies, a bona
0: tarda. En Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Fem una pausa i tot aquí ens anarem al Congrés de Diputats perquè reactiva aquesta mm, votació de l'amnistia. Com crec que està... Ai, però bé, hi anirem perquè hi hem d'anar-hi. Ara tornem. Versió RAC 1